0: Dans cet épisode, je reçois Claire qui a 34 ans, habite à Singapour et est économiste dans la santé. Claire est la maman de jumeaux de 2 ans et demi. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxhop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus Bonjour Claire, bienvenue dans le podcast euh, des parents de multiples. Merci euh, de prendre le temps de participer pour parler d'un sujet super intéressant aujourd'hui qui est l'allaitement des multiples.
1: Bonjour Marion, je suis très contente de participer aussi au podcast.
0: Alors du coup, euh, on va commencer comme d'habitude avec les questions des parents de multiples. Première question pour toi, Claire. L'annonce de la grossesse multiple, ça a été plutôt un coup de joie ou un coup de flip
1: Alors, clairement, euh, un coup de flip et puis euh, rapidement, un coup de joie. Euh, en fait, on avait vu euh, euh, un seul bébé au, au tout début, euh, les deux premières échos, on avait eu une PMA, donc, euh, donc en fait, c'était la grande surprise et euh, à la troisième écho, donc gros coup de flip euh, matériel et immatériel sur tout ce que ça pouvait engendrer. Et puis après, euh, vite est venu quand même le le coup de joie de de vivre quand même cette aventure là, euh, qui est qui est assez exceptionnelle. Et puis euh, et puis j'étais très contente. On avait eu du mal, c'était vraiment inespéré. Et puis euh, euh, voilà, donc gros coup de joie au final quand même.
0: Ah oui, parce qu'en fait, au début, vous n'en aviez vu qu'un. Et ensuite, quand tu es retournée, vous avez vu qu'il y en avait deux. Donc, c'était vraiment la surprise de l'année, quoi.
1: Ah oui, oui, euh, on ne s'y attendait pas. On, on savait au tout début qu'il y avait un risque, enfin euh, une, une chance. Enfin euh, bon, c'était possible que ça se passe. Mais les deux premières échos, on nous a dit non, non, c'est bon. Il n'y en a qu'un seul. Et puis finalement, euh, <rire> on nous a dit bon, euh, en fait, il y en a deux. Donc, euh, j'étais un peu stressée de la grossesse à risque et voilà. Mais finalement, on était super contents euh, très vite euh, d'accueillir deux bébés alors qu'on avait eu du mal déjà à en avoir un. Donc, c'est super.
0: Oh, c'est incroyable ça. J'imagine même pas ma tête si on m'avait dit oui, il y en a un, oui, il y en a un. Et puis, un jour, j'arrive, on me dit ah ben non, mais en fait, il y en a deux. Oh là là. Euh, ok. Alors, on va passer à la prochaine euh, question qui est la phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué. Donc, soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire, mais en tout cas, tu t'en souviens.
1: Euh, moi, c'est la phrase, enfin euh, la question, euh, est-ce que ce sont des vrais ou des faux jumeaux Parce qu'en fait, je ne savais pas. <rire> euh, ça devait être des faux jumeaux, euh, selon les échos. L... Quand j'ai accouché, en fait, on m'a dit, ça va sans doute être des vrais. Et du coup, euh, bah, je ne savais pas. Et donc, euh, du coup, la, la question était... C'était difficile de répondre, puis à la fin c'était un petit peu énervant parce que des faux, euh, bon ils sont pas en carton, c'est des c'est des vrais jumeaux quoi qu'il en soit. Donc euh, voilà, c'était la, la phrase qui m'a un peu énervée, on, on va dire, enfin on, dont je me souviens, ça c'est sûr.
0: Ok, euh, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, c'est des vrais ou c'est des faux jumeaux Et t'as envie de dire, bah, ils sont tous les deux sortis de moi en même temps, donc euh, quelle est ta définition de vrai ou faux jumeaux Comme si, euh, si c'était des faux jumeaux, bon, ben alors, euh, c'est pas du tout la même chose. Alors bon, au final, on a quand même deux enfants pareils, quoi. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'on nous la pose souvent, celle-là. Euh, troisième question, ton meilleur cadeau de naissance ou que toi, tu t'es offert euh, Ou maintenant que tu y penses, tu te dis, ça m'aurait bien aidé, ça m'aurait bien dépanné au début
1: euh, c'était les repas euh, faits maison on a eu des copains qui sont venus euh, euh, juste nous faire à manger en fait euh, chez nous ils avaient préparé leurs courses euh, et c'était génial parce que on avait on avait on voyait qu'on s'occupait de nous et c'était c'était super bon c'était un bon moment euh, on n'était pas que tous les quatre à la maison et et on prenait soin de nous donc euh, c'était vraiment sympa ça des repas maison euh, c'est le cadeau que, que je conseillerais aux amis de, de futurs parents de jumeaux ou, voilà, de venir et de, de faire quelque chose de, de bon pour les parents.
0: Du coup, ils avaient débarqué chez vous pour voir les bébés, mais ils avaient aussi ramené leur sac de courses et ils ont cuisiné directement chez vous, ou ils ont cuisiné chez eux et ils ont ramené le petit plat tout fait euh, Ils avaient fait,
1: ils avaient, non, ils avaient ramené leurs courses et ils ont fait à manger, ils ont fait la cuisine chez nous. Euh, euh, pendant qu'on vivait un peu, voilà, sans, trop sans, sans, sans se préoccuper, donc on avait les odeurs, tout ça, on était contents, on se, on se sentait chez, on se sentait bien, quoi. C'était oh, un bon moment. Trop bien.
0: Non, mais ça, j'avoue, trop bien, trop bonne idée. Faites des courses, allez chez vos amis qui ont des jumeaux ou des triplés et cuisinez leur un bon petit plat, genre des lasagnes, je sais pas quoi. Trop bien. Et en plus, pendant qu'ils cuisinent, vous pouvez papoter, euh, boire un petit coup, euh, voilà, profiter des, des uns et des autres. Mais ce n'est pas les nouveaux parents qui font le boulot. Alors, dernière question euh, pour toi, Claire. Si tu voudrais dire qu'une seule phrase aux futurs parents de multiples, ça serait quoi
1: euh, J'aimerais dire en fait une phrase que j'ai entendue beaucoup aussi des, des parents euh, et qui m'a fait du bien, c'est ça fait ça fait que s'améliorer. Ça va passer, euh, tout ce qui est dur là, ça ça passe. Et je l'entends encore la phrase, hein, même si euh, mes petits ont, ont ont deux ans et demi, j'entends que ça voilà, les périodes des crises, tout ça, ça va passer, ça aide aussi. <rire> Et c'est vrai qu'au tout début, euh, cette phrase, elle est vraie en fait. Euh, tout passe, les coliques, euh, le sommeil, euh, les, les crises de pleurs, tout ça, les, le stress aussi des tout petits. Euh. Donc le temps fait beaucoup et, et c'est vrai en fait. Donc euh, de se le dire souvent quand c'est la crise, ça fait que s'améliorer, ça, ça aide, je trouve. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas et ça m'aide encore. Alors c'est ce que je dirais, ouais peut-être aux parents de multiples.
0: C'est vrai que moi, je me dis toujours pourquoi on n'est pas comme les canards qui naissent et savent directement marcher, nager, manger tout seul. Genre, c'est vrai qu'on a toutes ces, pendant les, moi je dirais pendant les trois premières années, il y a toutes ces choses qu'on doit apprendre aux enfants. Euh, qui sont parfois difficiles à gérer, le sommeil, les frustrations, etc. Et c'est vrai qu'après, il y arrive un moment où eh ben, voilà, tout ça, c'est plus ou moins réglé et, et ça passe, comme tu dis, et, et, et ça rend le quotidien bien plus facile. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des canards et que du coup, eh ben, il faut tout leur apprendre à nos petits bouts et parfois, ben, c'est fatigant, euh, mais ça passe. Merci Claire. Alors du coup, maintenant, on va passer au sujet du jour qui est l'allaitement de multiples. Alors Claire, toi aujourd'hui tu voulais nous parler euh, d'un sujet ben, hyper intéressant bon, parce que d'un sujet hyper intéressant parce que du coup euh, on va parler de l'allaitement des multiples et bah euh, ben, du coup Claire je te laisse nous raconter euh, ton histoire euh, d'allaitement et partager tes astuces avec les parents.
1: Oui, bah, en fait, euh, je voulais partager ce sujet parce que c'est vrai que euh, c'est un sujet qui me tenait à cœur et puis j'avais pas mal de choses euh, que j'aurais voulu savoir sans doute avant et que, que je ne savais pas et, et qui sont différents aussi euh, avec des jumeaux euh, que tout seul. Et donc, euh, moi, alors moi j'ai euh, commencé l'allaitement... Euh, en exclusif, euh, j'ai eu bah, pas mal d'infections au début. Euh, euh, j'ai été beaucoup aidée par euh, par l'entourage, euh, ce qui m'a permis de, de tenir aussi dans la durée. Euh, voilà, trouver aussi les, les astuces pour le positionnement, pour euh, avoir les, les bons équipements. Euh, d'avoir géré le rythme des bébés c'était quelque chose que, que j'ai mis du temps à, à apprendre et, euh, et donc j'ai pu euh, après passer le cap du mois assez difficile hein, le premier mois c'est très compliqué après c'était que franchement que c'était que du bonheur euh, pendant six mois et puis après j'ai dû reprendre le, le travail donc j'ai commencé à faire un allaitement mixte à partir de huit mois et à dix mois, euh, les petits sont allés à la crèche et donc j'ai, enfin ça, en tout cas, euh, les circonstances ont fait que j'ai arrêté euh, l'allaitement. Mais c'était une super aventure que je voulais partager euh, sur ce podcast.
0: Est-ce que du coup, Claire, toi, t'as toujours voulu allaiter et quand t'as su que du coup, t'avais deux bébés, tu t'es dit, c'est pas grave, je me lance dans l'allaitement Ou est-ce que quand t'as su que finalement, t'en avais deux, c'est quelque chose qui t'a fait peur et tu t'es dit, oula, je vais peut-être essayer, mais euh, on va voir ce que ça donne
1: Oui, au début, euh, je, je voulais allaiter un enfant et quand j'ai su que j'en avais deux, je me suis dit, oula, on verra bien. Euh, et, et donc, euh, oui, 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 il y a eu un gros... En fait, quand on me demandait même à l'hôpital, est-ce que vous voulez allaiter, je dis bah je vais essayer et puis on verra bien. Et donc j'étais vraiment que dans le, j'étais voilà, j'étais, je savais aussi que les biberons, le lait, il euh, euh, y a plein d'autres très bonnes solutions, mais je voulais vivre cette expérience-là, donc j'ai j'ai essayé de de trouver des solutions, des astuces et tout pour que ça pour que ça fonctionne. Et puis je me suis un peu accrochée, mais euh, mais oui, euh, au début, non, c'est sûr que j'étais pas faite, j'étais pas catégorique sur l'idée de. Non, non, bien sûr, non, non, je, je savais que c'était possible d'arrêter au bout de, de. Voilà, même juste la première tétée, ça aurait été chouette.
0: Euh... Donc j'étais je, je Et du coup, est-ce que tu peux me dire euh, Donc tu as dit qu'au début c'était assez difficile euh, les premiers mois euh, et qu'ensuite, tout roulait. Euh, Qu'est-ce qui était le plus difficile Allaiter les deux Trouver une, une position euh, confortable pour pouvoir allaiter les deux en même temps Ou est-ce que tu es les allaitais euh, toujours l'un après l'autre Comment ça marchait en pratique
1: Alors, au début, euh, au tout début, les 15 premiers jours, j'en avais un qui n'arrivait pas, qui me faisait extrêmement mal. Il avait une, encore une toute petite bouche euh, et en fait, il me, il me, j'en je, je, étais, au, étais aux larmes quand je l'avais, donc j'ai allaité euh, le premier et le deuxième, je tirais mon lait. <rire> euh, donc avoir un tir lait chez soi, même si on n'a pas d'infection, même si on pense que tout va rouler, c'est bien en prévention d'avoir un tir lait. Euh, ça peut aider. Et donc au début, je mettais un par un. Ensuite, euh, passé 15 jours où ça allait un peu mieux, j'avais trouvé une position euh, plus facile pour le deuxième. Donc je commençais à on me les positionnait. Euh, mon mari me les positionné euh, sur donc voilà c'était très ça prenait beaucoup de temps pour euh... enfin c'était c'était pas facile et puis après au bout d'un mois en fait j'ai réussi à trouver une... des positions euh... Enfin, une position qui me permettait de les allaiter toutes seules, tous les deux en même temps. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. Quand j'ai pu les mettre moi-même au sein et tous les deux en même temps, euh, j'ai gagné du temps, j'ai gagné en autonomie, euh, euh, et puis mon, mon entourage pouvait, pouvait m'aider sur euh, tout le reste. Euh, on, on faisait tout en... Voilà, tout, tout ça fonctionnait mieux, ça, ça roulait mieux à partir du moment où j'ai... Euh, compris le positionnement euh, seul pour les deux et ça euh, pour l'apprendre en fait c'est pas c'était pas forcément si évident il faut être bien équipé avoir euh, trois coussins d'allaitement dont un qui s'appelle my breast friend comme euh, 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 c'est une espèce de bouée qu'on met autour de soi et à gauche et à droite, je mettais deux coussins d'allaitement. Donc, je monopolisais un grand canap. Et, euh, et, et après, en fait, on met les bébés de part et d'autre. Donc, toute seule, hein, je peux mettre les bébés de, dans un coussin d'allaitement à ma gauche, à ma droite. Ensuite, je me mets dans cette bouée qui s'appelle « my breast friend et, ». Euh, et après, je peux mettre les bébés moi-même, sur moi. Je peux tout faire moi-même. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus simple et ça j'ai fait ça jusqu'à leur l'heure jusqu'à leur huit mois après ils voulaient chacun être au sein euh, séparément donc c'était une autre paire de manches euh, j'ai pas j'ai pas pu tenir ça demandait trop de temps mais cette période là où je pouvais les avoir tous les deux en même temps c'était plus simple
0: et donc concrètement, est-ce que tu peux un peu nous décrire, alors je sais que tu viens de le faire, mais moi je, qui n'ai pas allaité, je n'ai pas trop compris euh, ta position magique, celle qui t'a permis de pouvoir allaiter les deux en même temps du coup et qui marchait bien pour toi et que tu pouvais faire toute seule. Euh, concrètement, ils étaient mis comment les bébés Donc toi, j'ai compris que tu étais sur un canapé avec, entouré de trois coussins. Et les bébés, ils étaient comment Ils avaient les pieds qui se touchaient l'un l'autre ou ils étaient dans, dans quel sens ils étaient eux
1: alors, euh, donc ils étaient de, donc de, euh, sur, un sur ma gauche, un sur ma droite, chacun dans un coussin d'allaitement. Ensuite, moi, je mettais ma l'espèce de bouée, euh, qui euh, voilà, euh, un coussin d'allaitement qui permet en fait de les mettre ensuite l'un après l'autre, avec la tête euh, sur le sein et le ventre. Euh, euh, un peu en ballon de rugby, ça s'appelle. Donc euh, le ventre qui touche le, les pieds qui vont légèrement vers le, le dos en fait. Enfin, ça s'enroule comme ça de part et d'autre. Donc ils se touchent pas et ils sont euh, chacun dans cette position là. Donc en fait, on, on peut en prendre un, le mettre dans cette position là. Et le coussin magique là <rire> permet en fait de, de, de maintenir bien le premier quand on, on tient le deuxième quand on prend le deuxième dans cette même position de ballon de rugby c'est la position euh, qu'on nomme comme ça c'est comme un ballon c'est sous le bras en fait euh. et ensuite on a même les mains libres pour euh, regarder son téléphone boire un verre enfin euh, un verre un verre. <rire> boire un jus évidemment voilà c'est on a même les mains libres, quoi. C'est assez, assez génial cette position. Et peu okay. de sages femmes ont su me le conseiller. Je l'ai vraiment euh, cherché en allant sur Facebook, sur les sites. Euh, c'était pas évident à trouver comme info, mais euh, une fois que je l'avais, c'était ça roulait.
0: Bah, du coup, c'était ma prochaine question parce que tu as mentionné qu'au début, du coup, c'était un peu compliqué et que tu t'es fait aider ou que tu as trouvé de l'aide et qu'après, ça a bien marché. Et ma question, c'était euh, qui, vers qui tu t'es tournée Qui a pu t'aider avec euh, ou te supporter pour ton allaitement de multiples Du coup, est-ce que tu es allé voir, ben, tu viens de dire, les sages-femmes ou est-ce que tu es allé voir une, une personne qui est spécialisée dans la lactation qui que, Vers qui tu t'es tournée Ou juste sur Internet, comme tu l'as mentionné vers qui tu t'es tournée pour trouver de l'aide spécialisée en l'allaitement de multiples
1: Alors, au tout début, euh, j'ai eu donc les, les premiers premiers mois, enfin, euh, le premier mois, j'ai eu des, des, des infections, donc je me suis tournée vers euh, la sage, les sages-femmes, euh, mais mh, qui ont pu s'y si me donner quand même la, la position qui me permettait d'avoir moins mal, euh, qui n'est pas la position qui permettait de tenir les deux en même temps mais euh, au moins ça m'a ça permis de, de passer ce cap là et puis mon gynéco bien sûr pour les traitements et ensuite euh, j'ai été euh, euh, pour essayer d'améliorer le, le quotidien euh, ouais sur sur alors l'association jumeaux et plus avait avait euh, comment euh, euh, organisé euh, une session sur l'allaitement qui était très intéressante il y avait aussi le il y a des groupes Facebook sur l'allaitement de jumeaux euh, qui euh, qui aussi euh, euh, qui m'a beaucoup apporté et puis euh, après effectivement les amis les l'entourage qui qui permet d'aider quand même euh, euh, et, et surtout pardon de s'appuyer aussi ça m'a beaucoup aidé de s'appuyer aussi sur les, les TISF les gardes de nuit en fait tout ça ce sont des appuis que l'on peut utiliser même en, en allaitant euh, on peut avoir euh, on peut solliciter une garde de nuit pour faire une nuit ou deux euh, par semaine euh, <rire> pour récupérer même si ça implique de tirer son lait la nuit mais euh, ça ça permet de, de gagner un peu de, de sommeil de reprendre euh, des forces euh, et les TISF, pareil, c'est, c'est, elles permettent. Ce sont des auxiliaires qui, qui viennent à domicile, qui permettent de, de, de donner un coup de main et on peut laisser les petits, même si on allait, on peut les laisser euh, pour une promenade en poussette, pour euh, pour les bains, tout ça, on peut avoir entre deux TT, on peut être au calme euh, et se reposer. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et c'était des personnes à chaque fois qui donnent des conseils. Euh, euh, qui peuvent donner des bons conseils.
0: Alors moi, j'ai une autre question en euh, ce qui concerne les conseils d'allaitement. Est-ce qu'on t'a donné à l'inverse des conseils d'allaitement ou est-ce que tu as trouvé sur Internet des choses que tu as testées qui sont à la base pour un bébé euh, et que du coup, tu as essayé tu t'es dit non, franchement, avec deux, ça marche pas du tout. Euh, je vais faire différemment.
1: Euh, oui, euh, par exemple, euh, le cododo, euh, on disait, euh, pour un bébé, c'est vrai que ça permet à la maman de récupérer quand on dort avec son bébé, euh, qu'on l'allait un peu à la demande, ou euh, mais ça, avec deux, en fait, il faut avoir <rire> un énorme lit, <rire> euh, hyper sécurisé de partout, euh, c'est un peu difficile à mettre en, en œuvre, donc en fait, je... Je, je faisais pas comme ça, je, ne pouvais pas faire à la demande ou, ou me reposer avec mon bébé, mes bébés, c'était pas possible, enfin, euh, matériellement parlant. Et donc, ce que je faisais, et ce qui se fait pas quand on a un seul bébé, mais on, moi, je, <rire> enfin, souvent, je, je, en fait, je réveillais, on réveillait avec mon conjoint, mais le, le, le deuxième bébé pour que les deux soient allaités en même temps. Et euh, donc on faisait pas du tout à la demande. Euh, voilà, je les, je les mettais les. Quand il y en avait un qui avait faim, le deuxième, euh, bah, je le réveillais pour qu'il mange en même temps. Et puis ça collait, ça faisait toutes les trois quatre heures. Euh, euh, voilà, mais ça me permettait de pas donner le sein une demi-heure après que l'autre est fini. Puis après de, de rentrer dans un cercle infernal où où on ne fait que ça en fait. Donc euh, j'ai j'ai voilà c'est surtout ça en fait le cododo et l'allaitement à la demande c'est euh, peut-être gérable et sans doute plus confortable avec un seul mais avec deux euh, c'est clairement enfin moi j'ai clairement pas pu faire ça et, euh, et je le conseillerais pas je conseillerais vraiment de, de garder un rythme assez euh, assez régulier et de mettre les deux toujours au, en même temps pour que ça, ça fonctionne bien.
0: Ok, et est-ce que tu pourrais euh, nous partager ton pire euh, souvenir d'allaitement et ton meilleur souvenir d'allaitement Alors le pire souvenir déjà, c'est
1: clairement euh, le début avec mon petit, euh, euh, un des deux petits qui euh, qui, qui pouvait pas allaiter. C'était vraiment dur pour moi d'en allaiter un, de, de prendre le tire-lait pour donner. Euh, alors c'est, j'étais aidée bien sûr, mais c'était quand même difficile d'avoir cette relation de proximité avec un seul. Euh, de pas avoir la même relation en tout cas avec un seul et, et... et l'autre de laisser et de... de il avait faim et tout mais je pouvais pas j'avais je... moi c'était 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 vraiment physiquement pas possible c'était c'était horrible quoi donc ça c'était vraiment les 15 premiers jours je pense que c'était même pire que l'infection c'était pas une infection en fait c'est le fait qu'il arrivait pas à prendre le sein donc euh... donc c'est même pire que l'infection qui, en fait, euh, l'infection ça fait très mal, mais avec euh, ça se résorbe assez vite et on sait, voilà, on, on, on est, c'est on plus, c'est en tout cas, c'est autre, les deux, c'est pareil, c'est pareil pour les deux, donc c'est pas pareil. Voilà, ça c'était mon pire souvenir. Euh, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Euh, et mon meilleur souvenir, bah, c'est quand les deux, c'est vrai, sont du coup, quand on a nos deux bébés là, qu'on a pu les, j'avais, quand ils gazouillaient en fait, quand ils ont commencé à gazouiller vers euh, trois, deux trois mois, euh, et quand on voyait qu'ils étaient contents de ce moment-là, qu'ils étaient, qu'ils prenaient, qu'ils avaient du plaisir, tous les deux, et c'était, et c'était euh... trop mignon ça, c'était, c'était de se lever du coup en pleine nuit pour ça, c'était. Euh... Bah, c'était franchement c'était c'était pas désagréable et, et voilà c'était un des, un des meilleurs souvenirs ça, et ça c'est heureusement ça s'est produit plusieurs fois donc ça m'a aidé à, à continuer un peu voilà c'était c'était chouette
0: Super. Et du coup, euh, si là, on, on, je pense qu'il doit y avoir des, des mamans qui souhaitent allaiter ou peut-être qui sont en train de galérer à allaiter euh, leurs multiples qui nous écoutent. Euh, donc moi, si je comprends bien, ton matériel à absolument avoir pour euh, réussir un allaitement de multiples, c'est un tire-lait même si on pense, n'a on pas forcément envie de tirer son lait pour sortir ou quoi que ce soit. Et euh, peut-être euh, regarder sur Internet ce, ce coussin dont tu parlais qui s'appelle « My Breast My Best Friend ». Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu rajouterais à cette liste
1: euh, Oui, alors effectivement, c'est les deux principaux vraiment, euh, équipements. Je pense à avoir le, le tire et ce, et ce super coussin, accompagné quand même des autres coussins d'allaitement normaux, de deux euh, autres à, euh, coussins d'allaitement euh, normaux. Donc, avoir trois coussins, quoi. Et, euh, et sinon, dans l'équipement, oui, euh, euh, bah, les coquillages de lait, euh, ça me semblait un peu farfelu euh, quand euh, je comme, quand j pas encore. Mais en fait, c'est super. Euh, ça permet de, 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 comment, de maintenir euh, une certaine humidité et du coup, de ne pas avoir mal au, au sein. Donc, les coquillages de lait, ça se trouve facilement sur Internet. Euh, la lanoline aussi, euh, ça aide quand, surtout au début quand on a quand on a mal et des compresses tout simplement parce que les compresses de lait c'était une grande découverte à l'hôpital quand j'avais mal en fait on fait des ça c'est juste des compresses donc on prend ces compresses et puis on, on verse quelques gouttes de son propre lait sur cette compresse qu'on applique euh, sur donc, cette compresse sur le sein directement et ensuite on met un petit papier euh, de cellophane euh, entre ce, cette compresse et le soutien gorge et ça permet euh, euh, un peu euh, plus efficacement que les coquillages mais bon, c'est plus long à faire aussi hein, mais euh, au début en tout cas c'est peut-être plus plus efficace de de maintenir euh, dans de bonnes conditions euh, c'est simple pour ne pas avoir d'irritation. Euh, euh, voilà, donc juste des compresses. Mais ça, en fait, euh, j'en avais du coup acheté un paquet quand je suis rentrée de l'hôpital. Les coquillages de lait, ensuite, je les ai mis tout le temps. Et la lanoline, euh, en même temps que les compresses de lait. Euh, et même un peu après, ça, ça pouvait m'arriver pour soulager. Mais ça, ça ne dure pas longtemps. En fait, c est, c est, ça, c ce sont des équipements qui vont être utiles. Euh, au tout début, qu'on n'a pas forcément besoin de garder super longtemps, mais au tout début c'est vraiment bien d'avoir ça.
0: Ok, et du coup, euh, il nous reste que quelques petites minutes avant de finir l'épisode. Moi, ma dernière question, ce serait sur, euh, est-ce que toi, tu as allaité tes multiples, donc tes jumeaux, à l'extérieur ou c'était seulement chez toi Parce que ce que j'entends euh, dire, enfin, ce que tu me dis, c'est que du coup, pour être, pouvoir bien allaiter les deux, il fallait que tu aies un certain, euh, une certaine installation sur ton canapé. J'imagine que si tu partais euh, faire une course, etc., tu t'amenais peut-être pas tes trois coussins, ton best friend, etc. Du coup, est-ce que toi, il t'est arrivé d'allaiter tes multiples à l'extérieur, dans la rue, etc. Ou vraiment, tu as toujours essayé d'être chez toi pour ces moments-là Et si, du coup, tu étais en extérieur, comment tu t'organisais pour allaiter tes multiples en extérieur
1: alors, euh, euh, ça m'arrivait, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte que ça m'arrive pas trop. Euh, ça m'est arrivé une fois sur l'heure d'autoroute, elle était les deux, parce que dans une voiture où donc euh, euh, mon mari me les avait positionnés pour que je les allais en même temps et voilà, pouvoir poursuivre la route. Mais euh, là, c'était clairement compliqué sans aide. Et après, ce qui m'arrivait un ce qui, ce qui pouvait m'arriver, c'était euh, ouais, de, de, de faire un par un dans ce cas-là. Mais les deux à l'extérieur, en même temps, c'est à part si on a de l'aide, c'est quand même super compliqué. Et sinon, franchement, oui, un par un, euh, bon, après, il euh, faut trouver quand même un endroit assez euh, confort parce qu'il y en a deux à l'été, un par un, ça prend, vite une, ça prend une bonne demi-heure, hein, environ un quart d'heure chacun. Donc, il euh, faut quand même essayer d'être assez confort, donc ça m'est arrivé mais euh, mais je faisais quand même en sorte de, de que ça m'arrive pas trop. Ce, ce que je pouvais faire c'était pour éviter ce genre de situation, c'était euh, tirer mon lait aussi, donc j'en prenais un au sein, et euh, j'avais préparé un bibon pour que pour que mon conjoint prenne ou quelqu'un d'autre prenne le deuxième et, et lui fasse et lui fasse boire le lait mais au, au bibon. Ça ça, ça, ça pouvait arriver aussi.
0: Ok. Donc, du coup, être assez assez flexible. Donc, si tu étais chez toi, tu pouvais t'installer sur ton canap et avoir tes deux bébés qui têtent en même temps. Si tu étais dehors, c'était plutôt, euh, voilà, t'as tiré ton lait pour un, l'autre, il va têter et avec l'aide de la personne qui, qui était avec toi dehors. Eh ben Claire, en tout cas merci beaucoup pour tous ces conseils. Je suis sûre que ça va avoir euh, beaucoup de valeur pour euh, les mamans ou futures mamans de multiples qui souhaitent allaiter. Euh, en tout cas moi ce que je voudrais dire pour le mot de la fin, c'est que c'est possible. Euh, alors moi je l'ai pas fait, beaucoup de mérite pour les gens qui le, qui le font, mais euh, pour avoir eu mes enfants en Angleterre euh, là-bas, euh, même si on a des multiples, les trois quarts des gens allaitent leurs multiples. Donc ça se fait, euh, ça se fait bien. Il faut juste euh, voilà savoir se faire euh, bien accompagner, trouver les astuces comme Claire euh, de, son, euh, de son best friend, de euh, demander de l'aide peut-être à une concière en lactation, euh, des infirmières, etc., pour se faire aider. Mais en tout cas, si vous souhaitez le faire, euh, ben, c'est possible et euh, c'est du bonheur. Euh, merci Claire d'avoir pris le temps de participer à cet épisode et je te souhaite, je te souhaite, rien du tout, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petites étoiles ou des commentaires. Si vous êtes vous-même parent de multiples et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon Instagram Kids and Company. Et à bientôt pour un nouvel épisode